0: Marhaba til eh, en ny episode av Pyro og Pivo. Dere husker kanskje, i hvert fall, hvis dere har vært med på dette toget i eh, mer enn en uke eller to, at eh, i episode 137, eh, som kom ut på Valentine's Day, <laughs> ser nå, eh, snakker vi om sportsvasking med blant annet Jon-Peder fra Amnesty, hvor vi eh, ja, ga både Saudi-Arabi og Qatar eh, til en viss grad glatte lag men det var jo tre menn som eh, ser dette litt på utsida. I dag så har vi med noe så sjeldent som en kvinnelig gjest. Det har faktisk bare skjedd en gang før, og det er den eh, som har før som har anbefalt denne kvinnelige gjesten. Charlotte Lysa, velkommen till dig. Tack for det. Du er eh, en forsker med mm. doktorgrad i Midtøsten-studier. Det stemmer. Uh, før vi graver enda dypere i, i deg, hvorfor har, du blitt, uh, hvorfor har du tatt en doktorgrad i Midtøstens studier?
1: Uh, nei, nå spør du godt. Uh, altså, jeg endte jo opp i Midtøsten en gang, da, og så ble jeg der. Uh, du bare er... havna i Midtøsten? Jeg bare havna i Midtøsten. Jeg faktisk var på en sånn i Egypt en gang for mange år siden. Så... Men
0: det var ikke på dette studiet, eller?
1: Nei, det var det ikke. Det var det ikke. Det var det utviklingsstudier, og det var i 2010, og da var det jo rett før arabiske våren, og så ballet det ja. på da. da.
0: Hvor var du da, så du? Egypt? Egypt, ja. Åh, oh, det er litt et sted å være rett før våren.
1: Ja, det var jo det. Det var jo, det var jo ikke så mye som tyda på at det kom til å ut der, men det var jo bare to uker eller noe sånt etter jeg dro hjem at det, det begynte å skje ting da.
0: Jeg var i, i Hviterusland for uh, halvannet års tid siden, og var det en som sa at uh, Lukashenko will be president forever. Og det er vel litt den holdningen man hade til Mubarak, både i Egypt og utenfor, för uh, den tid.
1: Ja, og det var ju mye snakk om at sønnen skulle overta og sånn. Jeg var mm. der uh, det, det semesteret da. Uh, så det, det var jo kanskje også en sånn forsmak på folk inte å bli litt uh, frustrerte over det.
0: Ja, mm. um, du uh, har jo tatt en doktorgrad, og på veien dit så har du skrevet en mastergrad. Mm. Den handler om VM i Katar. Ja. Uh, hvordan hvordan jobbade du med den?
1: Uh, nei, jeg, um, jeg var jo i Qatar og gjorde et lite feltarbeid. Uh, det er jo ikke så lett å bare komme dit og få snakke med folk i løpet på kort tid, men... Uh, men jeg fikk jo i hvert fall møtt en del mennesker og fått en del uh, innspill, blant annet fra folk som hadde, som hadde jobbet med uh, forbildelsene til VM og sånne ting, da, så det var veldig spennende.
0: Altså, Qatar er, er jo et lite land, mm. i utstrekning i hvert fall. Um, hvor, um, hvor mange er det som har, altså hva slags folk er det du kom i kontakt med som hadde jobbet med dette? Hvor, mm. hvor utbrett har arbeidet um, både for å få og gjøre klart til VM verdt i Qatar? Mhm.
1: Uh, Nej det var forskjellige folk, uh, altså stort sett uh, folk fra andre land Qatar Katar, da, som jeg kom i kontakt med da, og så uh -huh. har jeg jobbet litt med liksom, andre vinkler, og sånn senere som har, uh, som har gjort at jeg har møtt andre mennesker, men, uh, men det var jo veldig mange som var uh, kom til landet, altså tidligere journalister og sånne ting, og var med på, på måte, de forberedelsene. Dette var jo i 2014-2015 som jeg gjorde det, så det var jo et par år etter, alltså 4 år efter att de hade fått tilldelningen alltså det är ju en processmodellare mm. där vart länge
0: så det var gått gang med arbetet var alltså har ett väldigt klart intryck av hurdan arbeta för att för att klart till vem har förgått mm. vad slags intryck fick du
1: Nej alltså det är nog lite annorlunda nå också för uh, det var nog altså, har nog varit en väldigt bratt lärningskurva för dem också på den mm. tiden så var det ju det var ganske, øh, altså, det var jo bare noen år, og det, og det var på en måte tidlig i prosessen sånn sett, sånn at øh, noe av det som var interessant å se var jo, øh, eller sånn i retrospekt hvertfall, hvor mye de har utviklet seg i forhold til professionalitet for eksempel hvordan man møter øh, en kritiken som kom. Det ble nok tatt ganske på senga hvor øh, voldsom den kritiken var, mm. øh, og hvor stort det presset var, og det virket ja, det kanskje ikke helt forberedt på.
0: Nei. Så det ble overraskelser over hvor hvor mye motbørde fikk fra verdenssamfunnet?
1: Ja, jeg tror nok de ble nok tatt litt på senga for det. Altså, de ikke på en måte, de de opplevde kanskje at de var med i et spill og spilt etter de reglene som var, og så altså, var det mm. kanskje noe som skjedde akkurat rundt den tildelingen da ja. som, som gjorde at at man satt mer fokus på på en del problemer som ikke hadde vært like mye i, i fokus før, både i forhold til altså, prosessene rundt VM-tildelingen, men også mer sånn kattarspesifikke ting med arbeidsrettigheter og sånne ting som kom i kjølevannet av det da. Mm. Eh, så det virket nok, nok som at de på den tiden eh, ikke hadde kanske tänkt så mye gjennom hvordan de skulle hantere en del av den kritiken som, som kom da.
0: Nei, og så er det jo sånn, VM-et før var det jo Russland som fick mm. och veldig mange av de tingene man kritiserer Katar for, eh, både hvordan de har fått det og hvordan stadioner har blitt bygget og sånn, eh, er jo også overførbart til hvordan det faktiskt ble gjort til VM i Russland. Mm. Så i den grad det hade noe relevant å se til, så kan man till til en viss grad forstå at de ble overrasket, mm. eh, i og med att uh, russerne fick både forberedt å gjennomføre sitt uten att uh, veldig mange hevet øynene. Um, eller øyebrynene heter det kanskje Men uh, du skrev som mastergraden din Om dette, vi skal komme tilbake til uh, Til Katar selvfølgelig Men mm. uh, før vi går videre faktisk som må jeg spørre altså, Du startet din, din Midtøsteninteresse starta i Egypt mm. um, Og så har du da Hovedsakelig handlet om Katar og Saudi-Arabi Altså gulfen mm. uh, siden Hvorfor ble det akkurat den delen Av Midtøsten?
1: Jeg synes gulfen er et veldig, veldig spennende sted. Og så var det faktisk eh, fotballhjem som tok meg dit da. Det var det? <laughs> eh, det var det når jeg, det var i Egypt, så var jo det høsten 2010. Mm. Eh, så det var jo når den tildelingen kom. Ja. Eh, så jeg fulgte jo det derfra, og jeg synes jo allerede da at det var eh, ganske interessant da. Hvorfor, hvorfor på en måte den interessen for... Eh, för att ha ett sånt arrangemang i Qatar og vad var det med Qatar och varför gjorde i de, de tingena som på något sätt förde mig till gulfen och blev mer intressant i, eh, i på något den politiske dynamiken och så samhällsdynamiken och för att en akademisk perspektiv så är det det är få som driver med myddens studier som eh som driver med gulfen och i alla fall utöver de oljeperspektiven eller säkerhetsperspektiven eller de tingena som er mer direkt relevant for oss då.
0: Mm. Nei, for, for min del, jeg har jo eh, ikke i 8 år Men jeg har også tilbrakt litt tid i, i gangene På, på Midtøsten-studiene selv mm. eh, Og for min del så startet det med Tyrkia Som man jo kan diskutere hvorvidt er en del av Midtøsten eller ikke Men eh, utover det så har det mig liksom har, har det Handlet om sånn Israel, Palestina og, og, og den Midtøsten da, med, mm. med Syria, Libanon Jordan eh den typen ting. Ehm. Um, Och för min del så så er Gulfen mer sånn slags äventyrrike, uh, hvor, hvor det sker mindre. Mm. Men det er jo ikke det. Altså, det skjer mm. plentt.
1: Ja, og det, og det er som du sier, også på Midtøstenstudie litt sån sidespor som man veldig sjelden kommer inn på mm. egentlig. Uh, og man har en veldig sånn forenklet liksom, fremstilling av det som et sted uten kul kultur og uten historie, og uten ja. liksom, den type interessante dinamikker som man finner i de andre landene. Uh, og det var kanskje også noe av det som trigget meg litt, da, fordi uh, det, er jo, det er jo litt sånn provoserende når du tänker over det egentlig. Uh, for det er jo steder med veldig lång historie, og det er, jo, det er jo åpenbart mye som skjer der, så
0: ja, det er ikke nødvendigvis de landene vi kjenner i dag, sånn som Katar for exempel er vel bare 50 år gammelt. Ja, ja. Som Katar. Men det har jo ligget där i, i tusen eller på tusen av år, og, og ting har foregått, og så må vi jo nesten kanskje før vi fortsetter å definere vad er gulfen. Altså, Saudi-Arabi og Katar er jo det, det hovedsakelig skal handle om i dag, men er det mer til det?
1: Ja, altså snakker om gulfen, eller i hvert fall jeg fra mitt uh, ståsted, så det er mange måter å definere det så på. Altså, du har jo på en måte den gulfen og de landene som mm. altså Iran, Irak og sånne ting. Men når jeg snakker om gulfen så snakker jeg jo uh, egentlig om det som er uh, altså GCC-landet, Gulf Corporation Council, som er uh, uh, Qatar, Emiratene, Kuwait, Bahrein, Saudi-Arabia Oman. Mm. Uh, Ikke Yemen? Uh, nei. Yemen er jo, altså, hvis man snakker om den arabiske halvøya, så snakker man jo også om Yemen. Mm. Uh, men jemen er ikke en del av det samarbeidet. Det er mye fattigere enn de andre landene, for eksempel.
0: Men er det det eneste landet i si, på den halvøya som, som ikke er med i den uh, koalisjonen, holdt jeg på å si? Mm. Koalisjonen er kanskje å ta i alt en Men, uh, ja. <laughs> men uh, hvor, hvorfor skiller Yemen seg ut? Altså annet enn at de er fattigere? Eller er det bare derfor?
1: Det er vel primært derfor. Hvor, altså jeg vet ikke hvorfor de ikke var en del av den diskusjonen utover det, eh, egentlig, men, eh, men ja, og så ligger det jo ikke, altså Yemen ligger jo ikke ved gulfen heller da.
0: Hvis Nei. du Nei, jo... tenker på
1: det litt liksom sånn geografisk, så har jo alle de andre landene kystlinjer ut mot den persiske eller arabiske gulfen, alt som hvem du spør.
0: Mens Yemen har det mot uh, den fagre Aden-bukta mm -hmm. i stedet. Det blir ikke helt det samme.
1: Nei.
0: Men uh, du kom uh, nylig tilbake fra, fra Saudi-Arabia, en mm. uke eller to siden, eller?
1: Eh, ja, to mm. uker siden kanskje.
0: Og uh, da må jeg jo spørre deg, som, uh, som den lyse kvinnen du tross alt er, da du var på tur til Saudi-Arabia nylig, mm. var du på fotballkamp? Det var jeg. Åh, der er uh, en myte slått høl på allerede, vi skal selvfølgelig komme mer in på dette, men uh, uh, vad så du?
1: hvilken kamp jeg så. Ja. Jeg så jo Al-Hilal, som er det største laget selvfølgelig, og de møtte et mye mindre lag fra et utsiden av Arian, med noe sånt som fem-seks tilreisende supporterer, tror jeg. Så de aller fleste var jo der for å se, for å se Så det var fem-seks? Ja, fem-seks, ja. Det var det som var synlig i hvert fall. Mm. Fem
0: eller seks tilreisende supporterer mot Al-Hilal, som du sier er størst i landet?
1: Ja, det er definitivt den største klubben. Og det
0: er fra Riyadh?
1: Ja, det er fra Riyadh
0: mm. hvor, uh, hvor store dimensioner snakker vi da? Altså, bortefelt er fem-seks mann, men hvor mange er det ellers?
1: Altså det kommer jo helt an på kampen da mm. um, Det var ikke første gangen jeg var på kamp i Siderove, jeg har vært det før også uh, Selv om da var det jo egentlig ikke lov uh, Men det var Champions League-finalen <laughs> i 2014 uh, mot uh, Western Sydney Wanderers, jeg tror vel Ehm um, så men hela toppte där men da var det ju alltså var det stappfullt uh, så då var det ju faktiskt sån att folk klättrade av väggarna for att och försöka komma in. så en sån stor kamp ville ju tilltrakka sig enorma mängder, men en sån mittuke kamp som jag var på då så var det jag skrev ju ner det vel ned, men jag tror som sånn 5000.
0: Ja. Mm. På, altså hvis vi skal sette lite i perspektiv da, da du var på den Champions League-finalen, det mm. høres rart å si når verken, jeg håper å si Qatar Foundation eller Barcelona som det heter, <laughs> eller disse andre travlerne jeg med, men mm. asiatisk Champions League da. Mm. Du ser at folk klatrer over veggene og sånn, hvor stort er dette stadionet?
1: Det vet jeg ikke hvor stort det var da, så lenge siden jeg var der, men nei, det er jeg ikke sikker på faktisk, det må jeg sjekke. Jeg tør si noe sånt.
0: Men med 5.000 så er det glissent.
1: Ja, det er det, og det var heller ikke det samme stadion da. Å nei, ja, da gir du jo mening. Så det var jo, ja, det er nytt det som, det som de spilte på nå. Mm.
0: Du sa det var ulovlig første gang du var på match. Mm. Hvordan, hvordan omgikk du dette?
1: Altså jeg brøt jo ikke noe lov, og det var jo ikke sånn at det var ulovlig heller, men det var mange steder i Sted i Arabi er jo indelt i det som heter single section, eller sånn. For enslige, som egentlig bare betyr menn, og så er det det som heter familieseksjon, som betyr alle andre. Mm. Uh, altså også menn, da, men så lenge de er i, i følge med kvinner. Um, og fotballstadioner, eller noen egentlig sportsarenaer i det hele tatt, hadde ikke det frem til uh, 2017. Så det var rett og slett ikke, ikke tilrettelagt for kvinner, da, for å si det sånn. Men så er det jo sånn at når man spiller internasjonale kamper, så kan jo andre legge litt føringer. Så siden at det var et australsk lag som, som spilte den Champions League-finalen, som, som jeg kaller det, Champions League. Så, ja, det, det heter det. <laughs> ja. så, uh, så måtte de jo også ha noen supporter da. Så det var jo egentlig den australske delegasjonen som fikk lov til å invitere med seg uh, både kvinner og menn, og så det var vi på denne altså VIP-seksjonen da. Mm. Um, så det var jag det bröt inte loven jag kledde mig krä ut och snik mig in eller i det vart det varte mycket sån spännande historia men uh, men det var i vart fall för det var ju formellt uh, tillgång For för kvinnor.
0: För jag med at du som mittöstens entusiast uh, har sett live för Brian.
1: Nej, det har jag inte faktiskt. Du har inte sett live för
0: Brian? Nej. Jeg, det...
1: jeg har nån såna <laughs> populärkulturella hull som uh... ja det är uppenbart.
0: Uh, nei, for det er, nå skal jeg jo ikke spoile filmen for deg Det har uh, sikkert internet gjort uh, tidligere for så vidt, Men uh, det er en scene ganske tidlig Hvor um, de skal gå på steining Og der uh, har ikke kvinne lov å være mm. Så da står en fyr utenfor uh, steiningsarenaen om du vil Og, og selger svære løsskjegg Og um, alle damene gjør til stemmene sine Når de kommer inn og og, den og så glemmer de seg selvfølgelig hele tiden da Uh, og det, det er nesten litt sånn jeg så for meg at uh, ditt første fotballbesøk i, i Seiderabia skulle være Men det høres jo mye mer um, vi si, moderne og uh, høres ut som en mer oppegående løsning Det som uh, australerne og Seidererne til sammen kokte opp
1: Det var nok tryggere enn hvis jeg hadde hatt meg løsje i hvert fall
0: mm. Men en annen ting, altså apropos populærkulturgreier, og, og nå er det mye min ignoranse, men på vegne av lytterne selvfølgelig, som er et enda mindre enn meg. <laughs> um, I en serie som heter American Dad, så havner hovedpersonen, som er en meget forutinntatt CIA-agent, dette er en tegnefilm, mm. um, i Saudi-Arabia. Og da får man jo en del ideer om hvordan Saudi-Arabia er, da, og en av de tingene som kommer fram der er att... Man kan ikke som dame gå rundt uten mannlig følge. Det er ulovlig. Stemmer det?
1: Nei, det stemmer ikke. Altså, det, er jo, det er en veldig vanlig missoppfatning, og det handler om det vergesystemet, da, som de nå har gjort noen endringer, endringer med, men, men det, det, da, altså, jeg vet ikke om det er bedre, men det handler om at kvinner ikke var myndige. Da, mm. Er eller var, det er ganske mye bedre nå, men bland annet ikke kunne søke om pass eller reise ut av landene. Ja, at det
0: nærmest var som barn og regne? Sånn.
1: Ja, juridisk sett mm. så kan du si det sånn. For eksempel, uh, jeg har jo jobbet med, med noen kvinnefotballager. Et av de kvinnefotballager var uh, barne, et barnehjemslag uten noe bedre oversettelse egentlig. Uh, men det var jo voksne kvinner, men de, jo, eller, altså, de bodde jo da på et barnehjem, fordi de hadde jo ikke noe verge. Når de er foreldreløse så har du på en måte den statusen hele livet da. Mm. Uh, eller i hvert fall til du har gått opp i 20-årene. Ja.
0: Uh, når du säger du har jobbat med kvinnofotboll. Eh, mm -hmm. uh, vad snackar vi då? Alltså sån eller a-lag eller
1: um... Nej, alltså i eller lite forskjellige. Jag har varit i Qatar och Saudiarabia.
0: Ja, för det har du gjort i bägge land. Ja. Mhm. Eh,
1: uh, och där vuxna damer, altså, de alla flesta är väl i, i 20 år. Um, i Saudiarabia så var det inte har det inte varit eh nå altså, offisiell profesjonell liga i det hele tatt eh, frem til for uke faktisk. Ehm um, forrige uke. Ja. Så eh, men det har vært en liksom semiprofessionell uoffisiell liga da som er organisert av privatspersoner mm. eh siden 2007. Eh så det er den jeg har jobbet med der og det er jo da ja, kvinner og semiprofessionelt og i Qatar så har det varit det jag har jobbat med det är sån universitetsfotboll. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Så de spelarna som du har eller de, den fotbollen du har jobbat med i Saudiarabien, mm. det är på den nivå at visst de stablar på laget, på landet på på beina mm -hmm. ett kvinnelandslag, så så är det fort spelare från den nivån som havner där,
1: eller? Ja, det är det. Um de gjorde faktisk det i høst uh, Som et sånn veldig sånn low-key uh, uh, ja, Jeg vil ikke kalle det liksom prøveprosjekt Men det første laget Som deltok i en, i en turnering i gulfen uh, De kom på andre plass uh, Og det var da rekruttert fra altså De hadde åpnet sånn tryouts da, Men det var rekruttert fra de lagene mm. uh, Da ja, hadde jeg jobbet primært Men også andre sider i landet uh, Men da var det der de, de rekrutterte fra
0: hvordan er sånne jeg, banale ting som, som draktutforming og sånn mm. på, på kvinnenivå i i, i Qatar og Saudi-Arabia?
1: Mm. Uh, nei, det altså, er helt vanlig egentlig. De bestiller jo på nett. Mm. Uh, de spiller jo stort sett uh, altså, stedet med bare tilgang for kvinner. Uh, ja. Og da bortfaller jo på en en, de, en del av de uh, kraven om tildekking og sånn.
0: Ja, for det er ikke sånn... De lovene om tildekking handler ikke om at så lenge det er friluft, det handler jo om så lenge menn er i nærheten. Ja. Mm.
1: Så for eksempel i Riyadh så har de jo verdens største universitet kun for kvinner, Prinsess Nora University, som er, det er et kjempestort kompleks som er for kvinner. Altså det vil jo finnes menn der, for eksempel hvis de, hvis de underviser, eller ja, sånne ting, men, men primært så er det, er det kun kvinners malgang, og der er det flere fotballbanor för exempel där de spelar kamper og man kan leja eller mm. så det slagna träningar och kamper da.
0: Så vis man eh um, håll på att säga jämför man alla fördommene man har om om kvinnors i i Saudiarabia så, så står det lite bedre til än mange tror.
1: Eh, altså, det er liksom vanskelig å svare kort på, fordi det er jo ikke sånn at veldig mye av de fordommene er feil, men kanske heller litt sånn misforstått. Mm. Eh, altså at virkeligheten er litt mer kompleks, og så har det skjedd veldig mye de siste årene, sånn, om, altså, hvor man har eh, både formelt og på en måte normene endret sig. Eh, en del da, både i forhold til bekledning, men også mer sånn formelle ting som jeg nevnte, så kom og reise ut av landet og sånn. Mm. Eh, men det er jo også sånn at disse tingene vi fortsatt variere enormt basert på for eksempel klasse, ja. eh, basert på hvor i landet du er fra, basert på vem familien din er. Eh, så det er jo det er ikke så enkelt på en måte da. Eh, men det har vært en, si, øh, øh, altså en utvikling med tanke på særlig kvinners rettigheter. Eh, men så er det jo også sånn som jeg liker å si, at for eksempel politiske rettigheter, altså kvinners rettigheter. så det er heller ikke et helt sånn veldig enkelt eh, bilde, for å si det sånn. Eh, men det som er morsomt, det er jo at faktisk de formelle, eh, eller morsomt blir jo feil ord, men eh, interessant å bemerke eh, at de formelle eh, lovene eh uh, med tanke på for eksempel utreise da, om mm. for lovto reise ut av landet. Ja. Uh, når du har myndighet for det, er nå strengere i Qatar enn i Saudi-Arabia for kvinnor.
0: Det er jo faktisk litt overraskende. Mm. Uh, når, når vi er inne på Qatar, vi, vi kommer til å sprette litt fram og tilbake mellom de to landa merke, det får folk bare <laughs> tolerere. Uh, men da Qatar, hold på si, ble stiftet som den staten de er i dag. Mm så hade inte kvinner i Schweiz rösträtt. Eh och sånsett så så må man ju ha i bakhuvet att det är eh, både i Qatar och andra städer i den regionen så är det ju trots allt ehm i utveckling. Mm. Alltså det är eh, väldigt lätt att sitta i Norge och se si att eh, det här är barbariskt och det här är idiotiskt, men eh, man har ikke hatt like god tid til å tenke over ting som, som det vi har hatt her, og um, det har Sveits først skal stemme rett til kvinner i 1971, for exempel. det er jo betegnet på at uh, det er ikke så lenge siden vi, vi var idioter her oppe. Men uh, det var tid sidespor. Men, men siden vi snakket litt om kvinner, mm. uh, og du har jo hatt muligheten til gå på kamp i Saudi-Arabia, mm. uh, det også er vel en en god utvikling på dette med å, 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 å i det hele tatt kunne gå på kamp som, som kvinnelig supporter?
1: Ja, det var jo først til at i januar 2018, så det ble jeg ja, klart i 2017. Mm. Og i det
0: hele tatt sette fot på stadionet, eller?
1: Mm, faktisk, også som sånn, enten man skulle spille eller hva. Altså, I 2016-2017 ja, var det første gang de begynte Uh, og faktisk offisielt gi lisenser for treningssenteret til kvinner. Mm. Så det var på en måte der landet lå da. Ja. Uh, så du kan se si at sportsektoren var definert som en mannesfære uh, fullstendig. Altså alt fra, fra helt sånn lavterskeltilbud som treningssenteret til, uh, til det å være supporter og utøver og sånne ting. De sendte jo um, de første utøverne til OL 2012 Uh, men det var jo var det, to, to stykker, tror jeg. To eller, fi, to eller fire, det var noen som trakk seg og sånn. Mm.
2: Uh,
1: og det var også da Katar senter for første gang. Uh, men det var jo egentlig kun som et resultat av, um, av et yttre press. Ja. Mm.
0: Men nå er det en slags kampanje for å øke uh, antallet uh, kvinnelige uh, idretts uh, tilskuere.
1: Ja, det er noe de altså, tilskurrer generelt. Da. Hele sportssektoren er under veldig eh, utvikling. De satser veldig mye på det. En del av, en del av det er jo eh, Altså, du kan snakke om sportswashing og sånting ting som, som Amnesty gjør, men hvis du ser på totaliteten, så er det også mange ting som skjer på forskjellige nivåer. Da. Det er ikke bare disse store internasjonale tingene som skjer. Det er ikke bare liksom, de PR-er. Eh, alt er ikke uttatt. Nej, og det er, jo, det er mye som skjer innen det også, og, og mye av motivasjonen for det ligger nok i på måte, den økonomiske utviklingen, da, at, man, at man ønsker å, å diversifisere økonomien og satse mer på, på en, måte, en sånn hjemlig økonomi. Og for eksempel, så, altså du kan jo litt sånn, flåsete si at det har vært forbudt å ha gøy, i Saudi-Arabia i veldig stor grad og fotball har jo faktisk fotballstadion har jo vært et av de få stedene som har fantes da for den type, den type gøy for å si det sånn, men noe av det som har vært resultatet har jo vært at veldig mange har reist ut av landet eh, og ved å på en måte eh, prøve å dyrke fram eh, mer den interessen for sportsarrangementer hjemme så vil man jo også sørge for at de pengene som ellers hadde blitt brukt på å reise på sportsarrangementer i Europa blir hjemme og da er det klart at da må du inkludere hele befolkningen ikke, ikke bare halve mm. uh, hvis, det få, hvis det skal få en effekt, så du har en sånn prosess hvor du uh, omdefinerer fotballkamper til å være noe som unge mennene gjør til å være noe som familien gjør sammen uh, og en av de tingene som de gjør uh, for å tiltrekke uh, tilskuret generelt er at de fra med den sesongen uh, har begynt å gi bort en bil uh, på hver Kamp.
0: Hver eneste ligakamp
1: Ja, jeg tror altså, Jeg skal ikke si helt sikkert at det er hver eneste kamp Det er hvertfall hver runde
0: Men det er ikke sånn en klubb bare uh... Nej
1: jeg tror det er I så fall så tror jeg det skifter altså, mm. ja, jeg, skal ikke, jeg skal ikke si noe jeg ikke vet Men, men de, de ga noe bort en bil Når jeg var der uh, Og da er det vi har, altså, Jeg har ikke noe tal på det Jeg har ikke sittet i hotelt uh, Men jeg er ganske sikker på at de aller fleste som vinner den bilen Er kvinner Mm. Jeg har ikke sett noen mannvinner det, tror jeg. Um, så i hvert fall det som dukker opp på sosiale medier, for det, siste, sånn. og det var jo en kvinne som vant bilen jeg var det. Ja. Um, ja, det er noen som vinner ballen, og så er det noen som vinner en iPhone, og så er det noen som vinner bil, som altså, er hoved.
0: Og man er myndig nok til å kunne kjøre den bilen?
1: Ja, altså nå er det jo lov for kvinner å kjøre bil, da. det var mm. ikke det heller uh, for få siden.
0: Nei. Har du noen idé om hvorfor disse tingene har skjedd så fort? Altså på det er veldig mye du refererer til som begynte i sånn 2017-18 mm -hmm. som nå har dukket opp. Mm -hmm. um, har du noen tanker rundt det?
1: Ja, så mye det, det henger tett sammen med Vision 2030 da, som mange sikkert har hørt prat om som er en eh, altså utviklings, en utviklingsplan eller hva det skal si. Uh, så har man jo ofte veldig mange land har jo disse men, uh, men så har det jo skjedd mye med det også du har jo altså, krumplins Mohammed bin Salman som er på en måte utad men under han også så er det jo en del av den samme generasjonen da, mm. uh, som er veldig veldig sånn hardt arbeidende eller, ja, det vet jo ikke jeg om egentlig men i hvert fall blir oppfattet sånn, med mange store prosjekter og får ting til å skje da, uh, på godt og vondt kan man kanskje se. Si. Um, og en av disse var jo uh, ledet uh, sports Altså det som heter General Sports Authority Som er en slags sånn sportsdirektorat kanskje um, Frem til i fjor kanskje og så, um, og så ble det skiftet I fjor eller i forfjor så ble han i hvert fall skiftet over til General Entertainment Authority da Til det, det ja. andre store satsningsområdet Underholdning Uh, hvor en ny fyr tok over som også er veldig kjent for å sånn, få ting til å skje. Da. Så det har vært veldig prioriterte områder i den utviklingsplanen.
0: Å få fort i, i utvikling, mm -hmm. rett og slett.
1: Mm -hmm. på, særlig på underholdning og sport og turisme, ikke noe mm. den type ting. Jeg,
0: jeg var i, um, i høst, så var jeg i Jordanen og sånn omtrent uka før eller noe sånt, så ble det jo åpnet for disse turistvisumene som var mm. veldig forenklet fra de du sikkert har, har måttet forholde deg til når du skulle til Saudi-Arabia de siste årene. Mm. Um, og da, da var det nesten så sånn at vi var nede i Akaba som er ganske nær grensa til Saudi-Arabia, vi vurderte litt, vi drev og googlet sånn, hvor fort kan vi få et visum, og skal mm. vi bare dra over for å ha vært der? Um, det ville jo vært, ja. På den tiden så ville det vært uhørt for to uker siden. Altså om, om vi hadde vært der to uker tidligere, så hadde det ikke vært et alternativ engang. Nå gjorde vi ikke det, så det får bli Saudi en annen gang for min del.
1: Neste gang jeg blir med
0: her. <laughs> ja, jeg trenger en guide og, og en som kan supporte kulturen.
1: Men det er jo litt morsomt for faktisk de, de første visumene, turistvisumene som de introduserte som et prøveprosjekt, var jo i forbindelse med sportsarrangementet. Altså det var sportsarrangementer som fann sted, og så kunne du søke på visum akkurat for å gå på det arrangementene mm.
0: ja, sånn, Litt sånn som uh, Champions League den europeiske Champions League finalebilletten uh, funket da United og Chelsea møttes i Moskva mm. i 2008 Da gjorde Russland da sa de at du, du trenger ikke å søke visum på vanlig måte, kampbilletten er med ditt mm. uh, Rett og slett, litt samme type uh, funktion kanske.
1: Ja, kanskje altså, jeg, jeg prøvde jo ikke, men det var så, noe sånt det skulle fungere i mm. hvert fall
0: men uh, fotball og Saudi-Arabia. Mm. Altså, jeg nevnte kanskje ikke navnet men det er jo Mina finsta berg som mm. har fortalt meg at jeg måtte invitere deg. Uh, og hvis man blar litt på internet, så har jo hun faktisk intervjuet dig til bloggen sin på TV2 i forbindelse med VM i 2018. Ja. Og et av spørsmålene hos Tiller er, hva er det viktigste vi bør vite om fotball i Saudi-Arabia? Og det jeg gjerne lurer på här er, hvor stort er fotball i Saudi-Arabia?
1: Mm. Nå husker jo ikke jeg bare svarte Mina på det, men, men det er jo, altså fotball er kjempe, kjempe stort. Og klubbfotballen også, har jeg skjønt. Ja, klubbfotballen også er, det er veldig engasj engasjement rundt det, og så varierer det jo, som jeg var inne på, hvor mye folk er på kamp for eksempel, der er det mange ting som spiller inn, altså trafikk og vær, og, altså hverdagsmas. Vær. At
0: det er forvarmt, da. Ja, at det er forvarmt,
1: da. Ja. Mm. Uh, um, men sånn oppslutningen rundt særlig de store klubbene, da, sånn som Helial og sånn, er veldig stor. Uh, og det er noe man på en måte det synes i bybildet, hvis de spiller kamp, uh, for eksempel. Det er jo ikke noe, særlig det er en viktig kamp, da, hvis det er noen av de, noen liksom store internasjonale kamper, eller eller noen av de store lokale kampene, så, så er det jo veldig stort, og så varierer det hvor mye folk går på kamp, men du vil jo se, for eksempel hvis du går rundt i Hovedgatene i, i Riyadh, når det er kamp, så vil det jo være nesten alle kaféene du går forbi har storskjerm og viser, mm. og sitter og ser på. Mm.
0: Så dette er noe folk i sæder bryr seg om? Det er ikke noen sånne show-foreseikene eller
1: Nei, uh, absolutt ikke, og det er, det er jo sånn at det er mye penger involvert i den uh, lokale ligaen også, så det er jo mm. sånn på en måte spill på den måten også. Det er jo ikke ja, en sånn privatiseringsprosess som foregår der nå, da. men uh, uh, men det er absolutt veldig stor folklig støtte. Det er ganske billig å gå på kamp også, uh, det varierer vel litt, men, uh, men det er... Altså en del av de nye på måte, underholdningsinitiativene som, som kommer er jo veldig dyrt. Det er jo veldig eh, forbeholdt altså, overklassen og øvre- og middelklassen. Da. Mens fotball er mer som folkelig tilgjengelig eh, og veldig populært. Da.
0: Er det litt sånn rampepreg over fotballen der? Som det jo er, altså i større eller mindre, i også her og i den vestlige verden?
1: Altså... Jeg vet, helt, første, så, jeg vet ikke helt hva du mener med rampepreg, men... Uh, ja,
0: hvis, folk, um, hvis du sier fotballsupporter til noen ja. da, som ikke er interessert i fotball, ja. så akkurat den første delen her, uh, beggersvingene, uh, brødaper, mm. uh, er jo ofte det mange tenker uh, her. Fjernhjulbegere selvfølgelig i saudi men... Uh, er det litt sånn bærempreg over fotballsopportene? Det kan supportene. nok
1: være det, men igjen da, så er det sånn at eh, selv om jeg har tilgang til stadion nå, så har jeg ikke tilgang til den delen av stadion på en måte. Så jeg har aldri stått liksom, skuldre til skuldre med det uten på kamp da.
0: For dette er tilbake til den her single versus mm. group-tribunnet. Mm. Kan du definere det litt nærmere?
1: Eh, ja, altså hvis du er man og kommer på kamp, eh, så må du gå på det som heter altså, for enskilde da. Mm. Uh, selv om du kommer i en gruppe på en men uh, Hvis du kommer sammen med en kvinne, uh, så må det jo gå på det som heter familie. Ja. Uh, så det, det er egentlig svenskelsen. Man, man, man har en sånn idé om at, uh, um, at kvinner ikke kan gå for eksempel uten følge med mann, siden det heter familie og sånn, men det stemmer jo ikke. Altså, er, du finner jo veninnegjenger og sånn som går på disse familieseksjonene også. Mm. Men den har kjernen vil jo være på, uh, på liksom, den seksjonen for enskilde da. Det er jo der supporterne står med, liksom med trommene sine. Og, uh, ja,
0: det er trommer og sånn.
1: Ja, det er trommer og sånn, ja. Uh, det det.
0: Fordi, altså, på avstand, hvordan vil du beskrive uh, den saudiske supportkulturen. Og da mener jeg de, som, de gutta med ja. trommene og flaggen og hva de nå er.
1: Uh, nei, det er jo det da. Altså, det, er jo, det er jo, jeg vil si at det er ganske likt som du vil se andre steder på en måte de synger uh, og det trommer og det har uh, flagg også vil, vil noe komme veldig an på altså, for hvilke lag mm. det vil nok variere en del også og Helal har nok den på en måte den mest ivrige uh, gjengen uh, men ja, sanger og, og rop og sånne altså chants og sånne ting vil være veldig uh, ikke noe mer mystisk enn det på en måte og var så gorden og litt opp og ned. Jeg var jo med, var jo med et par kompiser på uh, på kampen jeg var der nå, og da uh, da var det ganske god stemning, og det var veldig god stemning på familieseksjonen hos. Mhm. Um, men de var så positivt overrasket da. Så de mente at det på en måte hadde vært en sånn oppsving, uh, og at det var blitt mer liv nå, at det hadde vært en periode hvor det var litt dårlig liv og sånt ting. Ja. Uh, så det er jo egentlig sånn på på måte debatter som altså det gjenspeiler jo alle andre sider da.
0: Ja. Ehm um, visst uh, jag jag antar att du siden du har doktorgrad och sånn, snakker Ganske ganska bra arabiska eller i alla fall har ganska god förståelse. Eh
1: uh, nej, jag känner mig om men jag är lite dålig arabiska altså. um, så. Ehm i Gulfen så snackar de mer man blir liksom vant. Sånn ja. Men uh, når du
0: hör chants och sångre sånt på stadion eh yeah. uh, får du något intryck av vad de vad om? For jeg, jeg antar at det ikke er så mye moradig sånn i Saudi-Arabia, som det for exempel er i Tyrkia. Nei, jeg,
1: jeg har ikke hørt noe særlig av det, for det første så er det jo, det er ikke så mye sånn chancer på den familieseksjonen da. Mm. Så det er ikke så mye jeg hører som faktisk er hørbart uansett. Eh, men det er jo stort sett bare sånn altså vanlig heiro om spillerne da.
0: Ja, mm. sånn, kom igjen, ja. stå på. Ja. Litt sånn uh, Ola Nordmann-greier, ja, bare på arabisk. Sånn med, ja. Men nå var det mye Saudi-Charlotte, eh, vi må jo snakke om Qatar også, mm
1: -hmm. og
0: du hadde jo skrevet til en av om eh, Qatar-VM, og snakket mye med folk der og, og sånn. Hva slags inntrykk har du av, eh, altså hvordan ser folk i Qatar på eh, det at de skal ha VM? Ser de frem til det? Kjenner de noe til endringer i samfunnet på noen måte, eller altså hvordan er, det, hvordan er forventningene?
1: Ja. Mm -hmm. Når du sier folk i Katar, så regner jeg med at du primært uh, mener statsborgerne. Det er, jo, det er en veldig ja. liten del av dem.
0: Ja, det er sant. Det, er, um, det er få uh, kataranere, eller katarere. Ja, hva, Katar katarere. Katarere?
1: Ja, katarere. Dem er det ikke mange Nej, um, Nei, det er ikke så veldig mange av dem. Uh, ja, et, mellom 200-300 000, et eller annet. Sett. Det er litt sant. Sånn. Mm. Altså, Befolkningsstatistik er veldig sensitivt, fordi de er en, de er en minoritet. Uh, det er jo rundt 3 millioner innbyggere i Qatar, og så altså mm. er det da under 10 prosent som er uh, statsborgere. Uh, så det er jo veldig mange som, altså mange av dem, vi tänker ofte på at de har vært der kanskje ett år eller to år, disse bygningsarbeiderne og sånn, men det är jo også mange som er der uh, lengre, noen i flere generationer, så det er jo mye forskjellige mm. folk, og jeg møtte jo også mange folk som jobber med, uh, med VM, uh, som var fra ja, Latinamerika og andre steder, som, som var en del av, på en måte det apparatet på på forskjellige måter som, som var veldig entusiastiske av å være på en måte med på et prosjekt da, hvor, de, hvor de utviklet veldig mye på kort tid og så har du jo de og så skal ikke jeg gjøre meg et talsmann for Katarer og hva de mener om fotball men de jeg snakket med da, var jo stort sett positive og så var det en del som var positive men på en måte syns at det var litt tidlig Uh, at det var litt pinlig egentlig, fordi man, uh, man for eksempel ikke hadde kvalifisert seg til et VM selv før. Ja, ja. Uh, og kanske trengte lengre tid på å ha et, uh, uh, ha et landslag som kunne, kunne faktisk liksom,
0: At man ikke er meritert nok til å, til å rettferdiggjøre ja. den automatiske deltakelsen og sånn.
1: Ja, eller sånn at man kanskje liksom ser litt dum ut da, at, mm. at uh, hvis man hadde hatt noen, noen flere år på den utviklingen, så, så hadde man kanskje så hadde det kanske vart bedre og, og generelt er det et land som er i enorm utvikling på veldig mange måter. Eh, og en del av det er jo direkte relatert til fotball VM, en del av det indirekte, og en del av det hadde kanskje skjedd uansett, kanskje ja. andre store prosjekter så. Så akkurat det med fotball VM er jo bare på en en liten del av det og men generelt så var det folk veldig entusiastiske og du vil se sånn eh, altså folk på butikker og sånn så vil man ha sån klassisk listermerke sånn jeg støtter 2022. Så det var ingen som ville si at de ikke støttet på en måte, men, men det var liksom en sånn det var jo, folk var jo engasjerte, engasjerte for det. Det er, ja.
0: Men når du sier at det er et er en stat i utvikling og at noe nok ville skjede uten fotballhjem også, så er det kanskje en under rapportert del av det. Det at, for veldig mange er veldig på at att fel och ge VM till ett mm. land som det här och det kan man ju ehm på många mått skisa enigt om så men ehm um, man tänker på fotboll som en brobygger, mm. så är det ju grund til att tro at det att ge ett land som Qatar ett sånt ansvar kan, sette, kan få fortgang i en del utvecklingar som som kanske ville vært seire eller så
1: ja, det kan jo hende, nå skal jeg være veldig med å si at sånn er det, for det vet man kanske om ti år, mm. og så har man jo ikke noe sånn, man, jo et, man vet jo ikke hvordan det hadde vært hvis ikke på en måte, men det er klart at det har jo bidratt til å sette lys på en del ting.
0: Det er jo et uh, intensivt insentiv, ja. i, i det minste. Definitivt. Om det fungerer eller ikke, vet vi ikke. Uh,
1: nei, definitivt. Og kombinert kanskje med den politiske situasjonen, at, man, at Katar i, i større grad er isolert av nabolandet også, sånn at man må, mm. de blir på en måte tvunget til å, uh, til å komme nærmere, uh, nærmere Europa og ost. Ja, for den, øst, da, for den utenfor, sånn.
0: isolasjonen må vi nesten nevne. Mm. Uh, det er ikke bare, bare å være Katar i det nabolaget der uh, de siste årene. Eller i mange år nå?
1: Nei, ja, det var i 2017, hvor det uh, skjedde ganske over natta egentlig, at uh, de uh, mange nabolandene da, kutta egentlig all kontakt og stengte grenser og uh, i det mm. hele tatt, uh, Sports, som noen kanske vi med er den <laughs> konsekvensen for ja. sæderne <laughs> og emiraterne og egypterne, ikke minst. Um, så det, det er jo en, altså det er en veldig vanskelig diplomatisk eh, situasjon fortsatt. Det går jo ikke noe, det går ikke noe fly for eksempel mellom Saudi-Arabia og Katar. Grensene er stengt. De klarer seg jo veldig bra. Mye kanskje på grunn av den politikken de har drevet, som fotball-VM er en del av, eh, som handler om å på en måte gjøre seg synlig eh, som en sånn global stormakt, da, sette seg selv på kart og bygge allianser utover utover sitt eget nabolag, um, som også var skillen til mye av eller er skillen, mm. mye av skillen til irritasjonen fra nabolene.
0: Men um, når, når det da blir nærmest isolert i, i dette selskapet, da, mm. um, så har jo det, altså, det, det alt for mange grunner til, det, til at vi kan begynne å gå in på det nå, men du nevnte Be In Sports. Mm. Det er basert i Qatar.
1: Ja, altså B-in som kanske mange har uh, kommet over når de har vært på ferie eller sånt, det er jo, de er jo i mange land. Mm. Um, de hette jo før Al Jazeera Sports, uh, så det, er jo, det skjedde jo en sånn rebranding egentlig etter, etter den arabiske våren uh, en eller annen gang rundt der, uh, hvor uh, B-in ble skilt ut som en sånn egen ja, B-in Sports. Så det er, Qatar det er, jo, det er jo en mm. del av Al Jazeera. Um,
0: for de aller fleste som har streamet en kamp ulovlig Og det er det mange av der ute som har gjort uh, Har jo hatt en Beansports-logo uh, oppe i hjørnet Og en arabisk uh, meget entusiastisk uh, Kommentator uh, Før streamen har blitt kutta eller begynt å hakke mm. Eh, så, så den er nok mer, eh, mer kjent eh, også her, eh, Charlotte, enn du eh, kanske tror
1: ja, altså Jeg har også streamet en del mye i sportskampet Men det pleier å være når det er sånne sære katarske kamper sånt Som jeg må få med Som du må få med deg <laughs> det er det.
0: Hva er en typisk sære katarsk kamp som du må få med deg?
1: Nei, altså Asiameisterskapet Når jeg var i Emiratene så var det jo noen kamper som, var, som man måtte se mm. For eksempel Katars-Haudi-Arabia eh, er jo kanskje ja, Det er noe som er interessant for sånn som meg
0: ja, men den er jo spesielt frekk nå i disse dager mm -hmm. Altså med tanke på den mm -hmm. situasjonen vi akkurat marte opp mm -hmm. um, Har du noe inntrykk av hvordan den kampen ble oppfattet i de to landene? Altså,
1: Nei, jeg tror altså jeg, jeg Hvor tror, sinte ja. er de på hverandre? se altså, altså, si det, det er vanskelig å si hvor, hvor dypt det går i, i folket, da, for å si det sånn. Ja. Eh, og det er jo et veldig sensitivt politisk tema, så det er jo ikke noe man liksom kan gå rundt og spørre om i Saudi-Arabia heller nødvendigvis. Eh, det er nok mye frustrasjon eh, i Qatar, og det er nok mye skuffelse også. Blant, for, altså, eh, du var jo inne på det at Qatar fantes jo før det som land også. Det var jo en del av et område hvor folk eh, traditionellt sett var nomader, og det var store familier som er spredd over mange land og sånne ting. Så, eh, så det var nok... Eh, der nok mye skuffelse da på kanskje på begge sider til og med. Um, mm. Men så har du sett når du har kommet til sporten fra fra en sånn folkelig nivå da, så har du sett eh ganske mye sånn altså oppfordring til eh, forbrødring og sån ting. Altså, for eksempel når det var eh, Golf Cup of Nations i i eh, tror jeg det er i hvert fall Gulf Cupen. Gulf gulfmesterskap. Ja, i Katar um, i, i, i høst uh, så ble jo egentlig først så skulle jo ikke Saudi-Arabia, Emiratene og Bahrein delta så var det var jo ganske amputert gulfmesterskap da. Mm. Um, men så anbestemte de seg og hele, uh, hele turneringen ble faktisk flyttet litt sånn at disse saudiske toppspillerne som det vanlige spillepall som akkurat da hadde vunnet Altså, jeg hadde et kjempenlig, eh, kunne være med og fikk ville litt og sånn. Eh, og da var det veldig mye sånn kjærlighetsstemning på, eh, på saudisk, og, eller i hvert fall særlig katarsk Twitter, da. Eh, hvor det også blant var en saudisk spiller og en katarsk spiller som, eh, som la ut noen bilder sammen. Det var, mm. ja. det var veldig mye sånn pos altså positive og optimistiske stemning der. Um, så det er jo veldig morsomt å følge på en måte den type ting også, da. Mhm.
0: Men altså, vi var litt innom at uh, bare en brøytel eller Katars befolkning er, uh, altså fra Katar er jo relativt, men er etniske Katarere. Mm. Uh, hvordan er dette med identitet og tilhørelse? Det må jo være et uh, veldig um, særeget samfunn. Mm.
1: Uh, ja, bo, altså, uh, på en måte så er det jo et, et land i gulfen, for å si det sånn, da. at du har, du har mye delt historie og kultur og sån ting. Um, men så har man også en sånn, man har jo en, en nasjonal tilhørighet, og så kan man sikkert diskutere hvor sterk den er, men det er i hvert fall i grad, og det har jo vært en politisk prioritering fra regime også, og, og sport også har jo vært en del av den nasjonsbyggingen, altså ikke bare utad, men også innad. Mm. Um, og det så man jo også når den, denne krisen brøyt ut, at det var det var litt økt oppslutning rundt landslag og sånne ting i i de kampene som fulgte. den
0: altså denne krisen fra 2017 ja. som vi nevnte?
1: Ja, mm. så du på en måte en sånn oppblomstring av de tingene. Men så har du også eh, altså flere andre identiteter, da, for å si det sånn. For du har jo liksom forskjellige, selv om de er katarere, så har du liksom forskjellige du si, folkegrupper, eller i hvert fall forskjellige sånn distinsjoner innen de befolkningen. Ja, for du
0: nevnte det var et land av nomader i utgangspunktet, mm -hmm. og en, en klan er jo ikke den andre, holdt jeg på å Nej si. jo...
1: Nei, ja, klaner kan du si, og så også de som på en måte kom fra havsiden, og de som kom fra yrkensiden, da. Det er mm. også en sånn, et sånt skille. Og det som jeg synes var uh, veldig morsomt, som ikke, uh, som ikke er aktivt lett men som liksom dukket opp underveis, de årene som jeg har jobbet med det, har vært at det gjenspeiler fotball-tilhørigheten. Uh, sånn at det vi snakke om de andre lagsupporterne support, altså av de andre lagene i den uh, terminologien da. Mm. Så for eksempel uh, Rayan er et av de to store, eller la oss si det er fire store lag da, men et av hvertfall, et, et av de store lagene i, i Qatar, et av de eldre lagene i Qatar. det uh, de vi folk, Uh, for eksempel betegnet som Ja, det er jo beduinene Det er beduiner, mm. det er beduiner. Mm. Og ser de sier det selv også, det er ikke noe negativt i det eller sånt, men, men det hører da til folk som var uh, traditionellt fra ett område av Katar Men som fortsatt på en måte har en sånn identitet Som uh, som er, er distinkt forskjellig fra andre Katarere Så de har uh, en annen som er uh, for eksempel Sad da Det er jo en annen Det var mer sånn de som kom fra Fra havet og Ikke var Ikke kom fra liksom der Da vi skal innlande da
0: Så du Sad? Ja Er det ikke en klubb som heter allsad? sad Jo, Al-Sad ja. er, er det en direkte link der? Altså, det er, er det en Er det det er folkets klubb på en Nej, uh,
1: Nei, uh, ja Altså det er det, det Altså det er, ikke, det er ikke en til en på en måte For det er jo sånn mm. Og så har du inngiftinger og sånne ting Eh, uh, men, uh, men det är uh, det er, det hörer liksom hører altså, det är en eh uh, ja, uh, en folkgrupp där mm. det är så som associeras med delaget. Och det er den store där den de, de kallar liksom Katars Classico då. Classico Katar <laughs> det uppgöret där. Katar
0: Classico. Hur stor är uh, Katars Classico?
1: det är ju um, en av de mest populære kampen.
0: I Katar? I Katar. Ja, men vad betyr det? Altså, er, er det på nivå med en middelsnorsk elitseriekamp i størrelse, eller er det eventuelt hvis vi sammenligner med Al-Hilal mm. eh, sine storkamper?
1: Ja. Eh, nå er det jo igjen da, sånn, eh, over 20 millioner sødre, og så er det... <laughs> 200-300 000 katare, så det er jo helt åpenbart at forholdet er ganske mye mindre. Mm. Eh, men de store, altså hvis det for eksempel hadde vært de jeg hadde møttes i køppfinalen eh, eh, eller noe sånt, så er det ganske populært. Eh, nå har ikke jeg vært på, jeg har vært på en, har vært på en eh, klassiko, men det var, det var jo i Ligaen, og da var det, eh, altså hva skal jeg si nå la jeg ikke merke hvor mange som var der, men det var jo færre enn det var på den midtukke-kampen i det var det jo.
0: Ja, så under uh, 5.000 ish da?
1: Ja, ja definitivt. Mm. Uh, og de, altså de setter jo supporterne på samme langsiden av hverandre, sånn at du får på en måte de beste TV-billene, at du har litt sånn fulle, fulle tribunner uh, Men de er jo egentlig bare fulle på den ene siden.
0: Mm. Du har en fulltribunne, og det er det du ser?
1: Ja. Nei, det er vel ikke full, heller. Det
0: var en <laughs> de ganske ivrig. godt besøkt tribune. Ja,
1: de, de er ivrige i dag, hvertfall. Det er noen ja. kjerner, i, særlig i de lagene, eh, som er eh, veldig ivrige. Og så har de, eh, det er mange som har en tilknytning til de lagene, selv om ikke de er på kamp også. Mm. Så de fleste du møter vil ha en tilknytning, og de vil ha en mening om det, eh, selv om de kanskje ikke vet hvordan de gikk i forrige kamp. Da. Og det mm. er jo sånn, du kanske ser mange andre steder også.
0: Jeg var på Da var Jordan Og sist holdt på å si, Så var det krig Mellom fotballforbundet og klubbene Så ligan var rett og slett avlyst Men vi fick med oss En privatlandskamp Jordan mot uh, Singapore uh, Og da En kamp da Hvor det ikke skal deles ut noen poenger noe Det kom ikke døds mange folk Og det var, det var regnverd den dagen Jeg visste ikke mm. at det fantes i Amann men øh, det regnet, og det var treningskamp mot et lag som lå 100 plass ibake på FIFA-rankingen, mot et Jordan som sikkert lå på 100. plass selv. Og jeg var vitne til kanskje den rareste tribunekulturen jeg har sett. Okay. Um, det, det er vanskelig å beskrive det, men det var først en gjeng som nærmest uh, midtstreken, altså lengst inn på vår del av tribunene, som holdt det gående litt som sånn før kampen. Omtrent i det kampen startet så røsja in en 30-40-50 man som stillte seg et helt annet sted, og de var helt med de første 4-5 minutterne, og så flyttade de sig, seg. Var sånn, de gikk til et helt annet sted på tribunen og fortsatte med de greiene sine, og så flytta de sig igen. og så satte de seg, satte de seg bare ned for å spise, og siden var det stille. Ja. Jeg uh, forventer ikke at du skal kunne forklare dette for meg, men det er det jeg har sett av arabisk fotball. Ja. Og det var... Jeg er fortsatt lite usikker på om det skjedde sånn som jeg husker det, for det, det gir ingen mening. Jeg har prøvd å spille igjen i hodet flere ganger og tenke at det kanskje det var litt annerledes enn jeg trodde. Nei, det var akkurat sånn. Mm. Men Charlotte, vi har jo nå snakket litt om fotball og diverse i snart en time i den arabiske gulfen, og Äh, inled välkomna fram till att um, eh där kanske här du får den de störste fotbollskampen, den fetaste tribunkulturen, hvis man är vant till, si Italien, Spanien, Tyskland, Turkiet och sånting. Mm. Men det är ju många grunder att dra hit uh, likväl väl, jag tror. Ehm, um, vi så börjar med med Qatar då, mm. som trots allt er väldigt lätt tillgängligt fra Norge. Mhm. Varför bör man dra dit?
1: Det er jo enkelt å få tak i billetter til fotballkampene da, siden det aldri er fullt. Det endrer mm. seg jo, sikkert, det endrer seg jo i forbindelse med fotball men det er jo noen gamle historietter som dukker upp der av og til og sånn. Så det, mm. ja, det de, de liker det, sånn sier opp av
0: gamle avdanket folk som kan selge drøkter og sånn.
1: Ja, men, uh,
0: men hvis vi ser vekk fra fotballen?
1: Ja. Nei, hvis man ser vekk fra fotballen, så vet jeg ikke om det er sånn uh, kjempefølgelig store uh, argumenter for å dra til Katar hvis ikke man er interessert i regionen uh, fra før, mm. altså det er jo et spesielt sted og er, jeg synes det er et kjempespennende sted, jeg synes det er kjempemye morsomme mennesker og det, er, det var jo veldig gøy for meg å lære om fotballkulturen der også uh, det er jo et slags liksom, nå fornærmer jeg sikkert noen Katarer, men det er jo slags mini Dubai.
0: Jeg tror vi er få katarske litt. Uh,
1: <laughs> men, um, så man må på en måte, ja man må kanskje være litt spesielt eh, men det er klart at det er jo, eh, det er jo veldig mye fint. det blir jo ofte kritisert for at det er veldig mye eh, nytt, mm. eh, og det, det kommer jo litt av seg selv på en måte. Hvis ikke så hadde de jo ikke hatt noen ting, siden de har, har hatt en litt sånn annen leve måte å eh, bygge på og sånne ting. Mm. Eh, men det de har er jo også veldig mye, altså det er jo fine ting, det er jo veldig mye fin arkitektur, Uh, og så er det jo noe av det som er spennende med, uh, med særlig de uh, små emiratene i, i gulfene, er jo at, um, er jo at uh, de er en slags multinasjonal smeltedigel, altså på den ene siden, du har jo arbeidere, mange av dem laftlønner og utnyttet og så videre. Det på en den delen av det, ikke for å romantisere det det hele
0: tatt. Nei, men virkelig her da i Katar, altså hvis 90 prosent ikke er Katarere, mm. så, så må det jo være mye mm. ymse.
1: Ja, altså du har jo veldig mye forskjellige eh, restauranger og den type liksom, eh, hva skal du si, liksom, kulturbobler da, mm. eh, hvis du bare går litt grann eh, innover fra, fra kystlinja. Så det er, jo, det, er veldig, altså det er jo spennende hvis man er på interessert i den type ting da. Og så er det jo stort sett sola så det jo...
0: Ja, stort sett Faktisk i så stor grad at VM skal foregå på vinteren mm. vår tid mm. um, er, er det noe mat og drikke som er særeget for Qatar? Det kanske kanskje rart å svare på i og med at det er så mye forskjellig kultur der mm. Men uh, er det noe du får der som du tänker at Hvis du har staket en ny tur til Qatar da så gleder du deg fordi da skal du få spist eller drikke denne tingen?
1: Altså det jeg gleder meg til da er jo liksom eh, en indisk restaurant en italiensk restaurant, en armensk restaurant som jeg vet er veldig god på en måte så det er jo kanskje akkurat det at det er den altså det at du har den miksen som, som, eh, som er liksom det kulinariske også men, eh, og særlig hvis man går litt ut fra hotellen og så da, det er sånn de fine restaurantene der, du har en del så Eh det är sånn, tror inte det är så väldigt mycket sån traditionell mat som på något sätt blir framta som eh vart men var liksom traditionell i den sammanängen då du är mm. när du ligger där du gör och och är sån ja, multikulturell smält smältesed.
0: Så hvis vi får uh, koker sammen samman de 3-4 sista frågorna mina till ett um, vad är unikt med att dra till Qatar?
1: Det som er unikt er kanskje, er kanskje nettopp det da, at du får på en måte allt på ett sted. Eh, og nå føler jeg det, jeg liksom snakker litt mot meg selv, for jeg er jo opptatt at de har en kultur, og de har en historie og sånne ting. Og, men det er jo det er et område som man hører veldig mye om, eh, men ofte på et litt, sånn overfladisk, eh, ja, litt sånn overfladisk måte. Da. Det handler om olje, det handler om på høye bygninger og sånne ting, men det er jo... Det er jo kjempemye kjempe spennende og kjempemye fint å se også. Selv om det på en måte er i veldig stor grad et resultat av den store utviklingen som har vært også. Og så tenker jeg at hvis man har veldig mye fordomme mot et folk, fordi veldig ofte føler jeg at man snakker egentlig om myndighetene i et land, og så blir det på en måte sauset sammen til, til altså at alt handler om landet da. Men det er jo mange folk der også. Jeg tenker sånn man har en del fordommer og sånn, så er det kanskje gøy da å prøve å, uh, å reise dit og treffe de menneskene og se hvem som egentlig bor der.
0: Mm. Og litt, uh, litt det samme om Saudi-Arabia. Nå er jo det uh, blitt vesentlig lettere å besøke i, uh, ja, i nyere tid mm. enn en det har vært tidligere. Um, hva, hva er det som bør trekke folk till å ta en titt på Saudi-Arabia?
1: Nei, med fare for å bli litt sånn, litt sånn eksotifiserende, så tror jeg kanskje at det, det, som, eh, det som vil trekke mange folk til eh, CD-Rabe, er kanskje nettopp det mystiske inntrykk man har fordi det har vært så utilgjengelig. Mm. Uh,
0: eksotifiserende tror jeg forresten ingen pyre- og pivo-gjester har sagt tidligere, <laughs> og da er vi på episode 140, tror jeg. Ikke
1: sant. Sånn. Uh, men uh, nei, men altså, begge land er jo veldig vatt, land, og sånn naturmessig, særlig hvis man liker sånn ørkenlandskap og sånne ting, så mm. har man jo mulighet både i Sted-Arabia og Qatar eh, til, å, til å dra på altså sånn skikkelig camping og den type ting da. Det er jo veldig trygt så mm. i begge land. Eh, og så er det jo, det er jo annerledes da. Det er jo annerledes. Det er jo annerledes også hvis man har et forhold til andre deler av Midtøsten, for å si det sånn.
0: Ja, for meg da, som har vært i sånn Tyrkia, Israel, Vestbredden i vil du ha blitt overrasket? Mm,
1: jeg tror kanskje du vil ha blitt overrasket over eh, at det er mer da, enn de skyskraperne. For si mm. sånn. det er deler av Ria do og Doha også, som minner mye mer enn om en gati jordom for eksempel også. Mm. Eh, enn mange kanske forventer da. Jeg vet ikke om jeg undervurderer folk litt nå, men jeg ser jo for meg at det er, det er mange som forventer på en måte bare, bare skyskraper og...
0: Jo, men jeg yes. gjør det til en viss grad, altså. Eh, samme gjelder Dubai. Altså, Dubai og Qatar, eh, Saudi-Arabia, er litt sånn ubeskrevet blad for meg. Der ser jeg egentlig mest for meg stillbilder av Mekka. Eh, men jeg tror jo Dubai og Qatar bare er sånn her superflashy, nymotens eh, Louis Vuitton og, og sånne ting. At mm. det liksom ikke finns noe arabisk igjen. Mm. Det stemmer kanske ikke helt.
1: Nei, nå vil jeg jo kanskje si fra en som har vært med i gulfen, da, at superflash i Louis Vuitton har ganske arabisk eh, blitt. Ja, det er sant. Eh, men det ser sånn, jo veldig mye om hvilke bilder vi har, da, og hvilke forventninger vi har, og hvordan vi på en måte definerer de utifra våre forventninger, og hvorvidt de passer inn i dem eller ikke. Ikke så mye hva som faktisk, hvordan det faktisk er da. Eh, så det er jo et problematisk ord som er autentisk, for eksempel. Men, mm. eh, men det er klart at noe jeg synes er ikke særlig i... Katar eh, er jo eh, altså du vil se disse veldig flotte okay, for vi maler et bilde da, så vil du for eksempel se disse, disse skyskraperne og så blir klokka fire og sola står litt lavt på himmelen og så ser du at det er jo helt tomt eh, og så vil du også hvis du går på et av de kjøpsenterne med Louis Vuitton også, ganger, så vil du se at det, det kanskje ikke er noe der og det er jo klart at ett sted må de menneskene være ja Uh, så hvis ikke det der så burde man kanskje gå et par kvartaler innover og finne dem mm.
0: Ja, for de har ikke gått hjemme hele gjengen
1: Mange av dem er nok eh, hjemme Det er der de ser fotball stort sett siden de ikke er på pubben. Mm.
0: Og ikke på puben,
1: ikke på puben. <laughs> Nei, det er veldig få av dem på puben Altså i Qatar så er det faktisk ikke lov til å gå med nasjonal altså, sånn, sov da, som heter sånn hvit eh, hvit kjortel på steder som serverer alkohol Uh, så det er en sånn aktiv segregering. Katarske kvinner har ikke tilgang i det hele tatt. Hmm. Uh, så de er definitivt ikke på puben.
0: Nei. Uh, apropos katarske kvinner og forsovet seiderisk også, vi har jo vært litt innom ditt arbeid med uh, kvinnefotball i begge land. Uh, hvordan ser du for deg veien videre der?
1: Det er jo vanskelig å spå, særlig fordi det har skjedd så mye i Saudi-Arabia på veldig kort tid, men um, i Qatar så har de jo hatt det kvinnelandslaget siden 2010, tilfeldigvis 2010, når de også søkte om fotball igjen. Mm. Um, Her har jeg hatt med det. Ikke sant? Veldig tilfeldig. Uh, og, uh, og det som var, altså når jeg var der, og sånn tror jeg det er fortsatt, så har de jo nesten uh, ikke mulighet for å, til, altså for å rekruttere spillere i det hele tatt. En ting er at det er veldig få, og så videre. Uh, så det gir jo også pass til... Uh, de utenlandske uh, kvinner for å spille på det katharske landslaget, sånn som de gjør i mange andre uh, idretter. Um, men det jeg fant var at veldig mange katharske kvinner var kjempeinteressert i å, ikke bare i fotball, men også i å spille fotball. Mm. Uh, men at den type eksponering som et landslag for eksempel krevde, og også tidsbruk og sånne ting, det er, veldig, altså det er, et, det er et samfunn som setter utdanning veldig høyt, ut for, for eksempel. Ja. Um, så, så ville ikke det på en måte møte de kriteriene som disse kvinnene møtte da, enten fra sin egen moralske religiøse overvisning eller, eller andres som de måtte forholde seg til. Sånn at de var väldigt interesserte i å spille, men sånn type landslag eller professionell liga var bare ikke et alternativ. Nei. Så de lagde heller den egne universitetsligan. Mm. Og den problemstillingen har jo ikke vært aktuel i Saudi-Arabia, fordi de ikke har noe profesjonelt egentlig fortsatt, i hvert fall ikke som sånn, krever den eksponeringen. Og det er nok veldig mange som vil stille forboll også. Og så er det et mye mer, et mye mer sammensatt samfunn, sånn at du vil kanskje eh, finne en del folk som synes det er helt fint å spille på landslaget. Men eh, det er klart at eh, for veldig mange så vil jo ikke det, være et alternativ så der som på en måte i hvert fall i første omgang med av utviklingspotensialet ligger, er jo mer sånn semi-professionelle eh, mer sånn grasrot og mm. for å si sånn, så <tøk> er det litt sånn betegnende at eh, når de eh, lanserte den, det er jo ikke en profesjonell, men en semi-professionell klineliga der forrige uke, som jeg nevnte eh, så ligger ikke den under fotballforbundet men den ligger under noe som heter Sports for All Federation, ja. som er sånn eh, Grasrote, ja.
0: Ja, det, det høres ut som sånn samme type firma eller organisasjon som vil få handikappede inn i idretten på en måte. Altså ja, er... sports for all, det, det, det har litt denne <laughs> det, 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 assosiasjonen. Det er,
1: vel, det er faktisk, det, de jobber, altså, når du leser sånn offentlige dokumenter og sånn om, om å få med kvinner og jenter i sport både i sted så er det veldig ofte handikapet og kvinner i, 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 samme, i samme avsnitt så ja, du kan jo si det men samtidig så vet jeg jo at for bredde breddefotball strategier når de jobbet av det så så de blant annet Norge um, mm. som uh, som inspirasjon da ja. uh, sånn det er jo på en måte der veldig mye av innsatsen ligger også, og sånn, altså, de har for eksempel veldig, veldig høy andel som er uh, overvektige av diabetes og sånne som så mye av motivasjonen ligger jo der også. Mm. Uh, så det er klart det er veldig mye vekstpotensial på de tingene, og så kommer det til å være en del utfordringer når det er om om høyeste nivå, mer sånn profesjonelt. Mm. Uh, de vil nok gjerne ha det, altså, for å trekke linjene tilbake til, uh, til, til sportswashing og sånne men... Uh, men det blir nok noen utfordringer med å, med å få folk med på det da. Mm.
0: Verden er jo, altså, sportswashing, jeg vil igjen minne om episode 137, eh, som heter Sportsvasking, med Frode Lia og Jon-Peder Egnes, eh, sist nevnte fra Amnesty. Eh, for dette er jo ikke mer som en hvitvaskende episode, men mer som, eh, vi har jo sittet her og prøvd å forklare folk at eh, verden er mer, eh, det er mer enn hva man ser altså, Det er mer komplisert enn man tror veldig mye Så um, nå har vi prøvd å forklare litt om uh, Hva som faktisk foregår av uh, bedre ting i, i gulfen Og også fortalt en del om hvordan ting faktisk er Og så får jo folk da eventuelt sette disse to episodene opp uh, mot hverandre For å forhåpentligvis få et ok Total inntrykk for alle oss som ikke har doktorgrad i, i Midtøsten studier med spesiell fokus på, på gulfen. Uh, helt til slutt, Charlotte, så har vi vært litt innom uh, mer eller mindre hva setningen din er, sånn som at stadion er ett uh, av få steder hvor du kan samle veldig mye folk og uh, potensielt få, få høre sannheten da, mm. i, i kanskje litt mer kontrollerte samfunn enn vi er vant til mm. eh, og uten at du skal måtte kommentere på det så høres det veldig ut som eh, en del land jeg faktisk har besøkt eh, gamle Østblokk-regimer og sånn hvor, og, og, og det gjelder også Berlin for den saks skyld eh, hvor eh, i, i Øst-Berlin så kunne man komme sammen på stadion og når motstanderen fikk frispark kunne man rope at muren må vekk Uh, uten at noen kunde ta på det mm. for du ville bare ikke at muren til forsvaret skulle være der sant? det kunne være din forklaring og den holdt vann um, og sånn sett så er det jo alltid gøy å gi fotballen et mye større en mye større grad av viktighet än den kanskje egentlig har men at um, det kunde gå på en fotballkamp i Saudi-Arabia også som kvinne det å kunne gå på fotballkamper i Qatar og det i det å kunne gå på fotballkamper hvor enn du er Uh, uavhengig av hvordan livet ditt er Eller hvordan samfunnet rundt deg er eller, uh, Det er en uh, veldig viktig rettighet I enhver persons liv Så fotball, folkens Det er viktigere Enn uh, en de folkene du kjenner Som ikke liker fotball, tror For å si det pent uh, Charlotte Lysa, vi er egentlig ferdig nå Er det noe du brenner inne med Som du føler at verden må vite Om den arabiske gulfen.
1: Sikkert mye, men jeg tenker at vi har vært igjennom ganske mye også, så det har vel vært, har vært en god introduksjon i vart. fall.
0: Ja. Har det føltes riktig å sitte og drikke pils men så har om dette?
1: Det er ikke første gangen jeg har gjort det. Det
0: <laughs> blir sikkert den siste heller. Sikkert ikke. Uh, takk for at du var med i hvert fall, og så får vi håpe at det blir uh, både en og to turer til uh, nedover uh, i nære fremtid, for det virker jo som du, du trives med disse turer ned til et sted hvor mange tror at man ikke kan trives.
1: Ja, jeg gjør det, så jeg er nok litt, litt spesielt interessert også, men jeg tror nok mm. mange vil ha blitt overrasket over hvor lett det er å trives der.
0: Ja, det, det tror jeg også på faktisk. Um, uansett, vi må sette strek for denne gang. Men um, igjen, takk for at du var med, og um, selv så heter jeg Morten Gahlåsen, O Pyro og Pivo finnes både på Twitter og Instagram under Pyro og Pivo podd Og så er det jo da, for dere som fortsatt hører på, et par ting som skjer i fremtiden 15. april så har vi live podd i Oslo Og det visste du antagelig ikke før jeg sa det nå På det gamle biblioteket, altså hovedbiblioteket til Deikmann Som har blitt gjort til en livescene som hovedsakelig har podcaster tydeligvis Uh, og 15. mai Så er vi på mellomveien i Trondheim For nøyaktig det samme Men med helt andre gjester og Det var alt jeg hadde å si Så takk for nå, så høres vi neste uke